0: お疲れ様です。お疲れ様です。えー、すえーえー、本日は有給休暇の鈴木がお,お届けします。<笑>アーシュトイフェム第38回でございます。いや、もうね、年末で、ちょっと先週 PHP カモリズもってね、だいぶこう、あ、年の瀬が来たなっていう、12月って感じなんですけど、えっ、ー、と、今日もゲストをお迎えして、えっ、ー、と、お送りしたいと思います。えっ、ー、と、今日の、えー、ゲストを紹介します。えっ、ー、と、イノンさん、それから、えっ、ー、と、ヒロキさん、それからコアさんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。今回はなんとコ、えー、コラボ企画です、ね。<笑> EMFM とのコラボ企画でございま
0: す。じゃあ、そうです,うですね。そう。ちょうど僕、この来る前に。こう体を温めておこうと思って、甘イもの飲んだったんですけど、EMFM のね、古賀さんの回をこう、ちょっと聞いて、予習をしてきました<笑><笑>これ、予習を全体一個で話すと、その回を聞いてない人たちには、全然全体気をつけないんですけど、まあ、<笑>両方聞いていただければ。そうそう。はい。これは、あの、2.5 回ぐらいな感じで聞いていただけれ
2: ば。多分、その説明をすると、EMFM というポッドキャストがありまして、ぜひぜひ。あの、いや、もう、味と FM、のような感じで技術系の話題の中でもエンジニアリングマネージャーでこれエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストというような言い方をしていてあのユロンさんと僕でやらせていただいてるっていうのがあって古賀さんにえゲスト出演もしていただいてまあそういったようなものをやってるんで。あの、まずはサブスクリプションしていただいて。<笑>ボタンポチッと<笑>。ボタンポチッと<笑>。<笑>
1: <笑><笑>でも、再生回数1万回を突破したということで、おめでとう,うとうございます。ありがとうございます。すごい、今
3: 年の10月
0: から
1: そうですね、10月から始まって、なんかやろ
3: うって言い出したのが、あの、エンジニアリングマネージャーミートアップっていうのが、9月の確か26とかにあって、でその時に、えっ、ー、と、ろきさんと、ひろきさんがポソッと、あポッドキャストやれば、なんかエンジニアリングマネージャーの魅力って伝わるよなとかって言ったんで、うん、じゃあ僕はこう、ずっと社内でポッドキャストやってたので、やりましょうよって声かけて、その3日後4日後ぐらいに、あの、収録をして、二日後に出すみたいな。
0: えー、早いですね。えー、じゃあもう、撮ろうって言ってから一週間経ったないと。もう、一個目のエピソードを出して。そうですね。ああ、すごい。鮮度大事だなと思って。<笑>いや、そうなんですよね。ポッドキャスト結構鮮度大事で、パッとこう、その時に興味持ってることをガッと話すっていうのが、話し合い側も楽しいですし、うん、あと、聞いてる側もこう、なんか、その人の好きな気持ちとか、うん、好きな雰囲気とかそうやって伝わってくるから、割とね、あ、鉄は熱い,い,いうちに、そうです、ね、そうですね。うーん、ですね。EMF のゲストをこう選ばれるときはどういう感じで選んでるんですかそうです
3: ね。あの、今まで3人の方に出ていただいたんですけれども、うん、えっと、一番最初が大場さんという方で、うん、この方はのクイッパーに勤められているエンジニアリングマネージャーの方で、方はその、さっき、先ほどお伝えしたあの、エンジニアリングマネージャーミートアップの、まあ、あの、主催者というか、創始者というか、という方で、まあ、やっぱ第1回目としては、やっぱりそういう方、その方に出ていただくのが一番だろうということで、出ていただきましたと。で、第2回目が及川さんで、こちらはですね、あの、広木さんと及川さんが何人か勉強会でつなが
2: って、まあ元からつながりはあったんですよね。いや、でもその時に初めて、あの、本当にご一緒するのは初めてで、でちょうどあの、青いエンジニアリングマネジメント本として有名な、あの、エンジニアリング組織論の正体っていう本と、<笑>あの、もう一つ、あの、えーうん、マネジメントキャリアパスっていう本が出て、それがあの、大川さんが前書きをあの寄稿されててで、これも結構面白い本で、あの、せっかくだからなんか、いろいろエンジニアリングマネジメントについて話す、話したいなーっていう話で、一緒にやりましょうって言って、読んできていただいたみたいな。そうですね。で、大川さ
3: んの会があって、その後に小川さんに来ていただいたい。ありがとうございます。はい、小川さんもあれですね、あの、広木さんのつながり。そうですね。そうで
1: すね。<笑>はい。いやなんかすごい、あのー、本当にその場に行って収録しますって言って行くとですねあのちゃんとこう台本というかですね事前準備の授業がすごい揃っていて。<笑>おーあ(笑)の、そ(笑)の後、鈴賢にですね、ちょっと俺らもちゃんとしなきゃダメかもっていう話をしたら覚えてます。いや、これは、これはですね、実は裏
3: があって、一番最初からまあ確かに、この、最初にこれ言う、最後にこれ言うは決めてたんですけど、一番最初の大場さんの会の時に、大場さんがめちゃくちゃすっごいたくさん小ノートを書いてきてくだ
2: さってたので、それを見習ってやっぱちゃんとやらなきゃなっていう、僕自身もなったり<笑>そうですね。で、結局、たくさん書いたのに、話すテーマが上位3つで終わっちゃうとか
0: 。そうなんですよね。だいたい10だって、2個ぐらい拾えれば十分で。<笑>そうそうそう。ね、ある,です,、ね、あるですね。そうなんですよね。そう、前回、あの、ひろきさんに出てきた時は、3月の、これ11の回です。20回目なんで、うん、えっ、ー、と、ちょうどそのエンジニアリング組織論に正体が出た
2: 。そうで
0: すね。頃ですね。出た頃。いやなんか、だいぶ、あの頃も寒かったなとか思いながら<笑>、収録後に代々に行って、その後もこう,うす、ね、すごい、なんかエンジニアリングの、毎週に話をたくさんして、気分に残って。味というですね
1: 、その後の、あのー、に名言がたくさん出るという、<笑>もったいないことをよくやらかしているので<笑>、やっぱ事前にもうちょっとご準備した方がいいんじゃないかなとかって<笑>
2: 、話をして多分飲み始めだとそんなに出てこないってことなのかもしれないですよね<笑>。そうですね。うん、だからもう、こう、一時間ぐらい、こう、飲んで、いつの間にか録音されてるバージョン<笑><笑>それで、ね、たまに思うんですけどね。なんか一回だけ、二次
0: 回、僕はなんか飲み会会みたいなのがあって、すごい、なん、六、七人ぐらいで、一回目を撮って、うん、であ、あ、もう一時間半だとか言って、と、取り植え切って、で、その後見忘わてるんで試しに録音しといてたんですよ。うん、下しもなんか流せない話ばっかりか<笑><笑>もう、ね、これは絶対ダメだって言って、やりました。<笑>そう,ね、そうですね。なんか、飲
3: み会といえば、なんか僕とひろきさん、あの、まあ、こう、もう2ヶ月ちょっとやってますけど、実は、あの、飲んだことがあるのは1回だけなんですよね。うん、で、えっ、ー、と、なんで飲んだことなかったかっていうと、あのー、まあ、そこで飲み、飲み場で話してしまうと、ネタがなくなってしまうんじゃないかっていうことを懸念して、お互いこう、なんかね、牽制しやる。<笑>すごいわかります。やらない。
0: そうなんです。僕も、なんで収録前、もうそれこそ小川さんとか多いんで、小川さんとあんまり収録前に話すと、これちょっと、今ちょっと昼でうそういう話ししないでもらっていいですかみたいな<笑>。謎のプロ意識がある<笑>。しかもそれ仕事に若干支障があるんじゃないかな。どうなのかなっていう、まあね
3: 、わかります。で、その、さは、この年賀月駅そのンソン第1回が、その小川さん
2: の収録の後のご覧みたいですね
0: 。ああ、そうそう。はい
2: あげましょうっていうことになって。いや、あのー、なんだろう。ユノンさんが、えっと、別の勉強会かなんかに行かれたときに、あの、今日はひろきさん一緒にいないんですかみたいな話をされたっていうのがあって、あの、そういうニコイチに見えてるんだっていうのがまず一個衝撃なのと、それで、あのー、いやぶっちゃけそのね、たまたまそのユー u m e e t で知り合って、うん、その瞬間から FM やりましょうってやって、そっか一回も飲んでない相手ですから、ね。<笑><笑>で、あのーで、確かにと思って、あのー、なんだろう、それで、いや、仲悪いとかいいとかっていう関係性以前なんですよ。<笑>ま,まだもう、お互い、その、こう、このエンジニアリングマネジメントとかっていうの面白いよねっていうのを広めていこうっていうところからも、うんもう突破してきた、あのー、ものなんで、うん、じゃあ、飲みますかみたいな感じになって、なんか、わかんないけどね、すごい、熟年カップルが、<笑><笑>いいっすね。うん、ああ、こう、尿合感が。かそういうね、<笑>絶妙なコミュニケーションが行われて、古賀さんに仲コードしていただいて、お飲み会が、ね、<笑><笑>無事成立したしたっていう。おすすめの焼き鳥屋で、いつも
0: の。<笑>
1: <笑>これあの、今日、ショーノートにあの、グラフを貼ってくれましたけど、これ何で撮ったやつなんですか、はい、あ、こ
3: れはですね、あの、アンカー、僕らあの、アンカーで、はい、えっ、ー、と、配信してるんですけども、そのアンカーの中で出てくるグラフでして、これ僕毎日、こう、な1日5回ぐらいこれ見てるんですけど、<笑>この、<笑>今日のアクセスどれぐらいかなみたいなのをこう見てるんですけど、あの、これまあなんかどこかで別に公開できればいいなと思ってるんですけど、明らかにまあ、なんか、こう、ど、徐々にこう、あ上がっていってるみたいなのが見て取れるのと、やっぱりこう、ゲスト、ゲスト界は明確にこう、増えてるっていうのも。小川さんの回、前回の回が、こう、ナンバーワンっていう感じですね。まああ、まさに積み上げなんで<笑>。<笑>
0: これはですね、今何を見てるかと言いますと、この EMFM の再生回数そう、再生回数ですね。え、日付ごとの繊維ですかね。そうですね。グラフが。
1: いや、でもなんかしっかり積み上がって、ちゃんとこう、一度聞いた人が、あの、繰、うん、り返し聞いてくれてるようなグラフになっていて、素晴らしいなと思いました。そう。
0: マジょっ FM は実は全然数を取ってなくて、あの、そもそもクラウドフロント時間を置けて流すだけ流してたんあ、なるほど。<笑>あと、ただ、iOS の、えっ、ー、と、ポッドキャストアプリアじゃないですか。はい、あれだけは、えっ、ー、と、Apple が提供してるポッドキャストのオネリティックスツールがあって、うんうん、一応そこだけは数字が取れるみたいな感じでやってますね。うん店長に飲み会で何話してるかわかんない時けどどんどんあの離脱者が増えるっていう<笑>すごい,なん,い<笑>なんか最後まで行く人が 80% との会があればティーワーさんの会とかすごい高くてーこう 90% ぐらいの人が最後までタダリスクんですけど<笑>なんかすごい飲み会の人とかも格好えって最後 60% ぐらいとかになったりします
3: どこまで見れるってわかるんですね知らなかったですそうなんですよ、はい、離脱が見
2: れるとぜひ見ます見てみます。その耳から入ってくる情報って、うん、聞いてると今だ僕鈴研さんの声をあの生で顔つきで今聞いてるのは、うんうん、すごい新鮮な感じが<笑><笑>その三3月にお会いしてっていうのもあるんだけど、うん、やっぱりそのあれその僕の中でのやっぱり耳で聞いてるイメージと同じ声が<笑>その今<笑>横からリアルなだから僕も一緒ですよね<笑><笑>
0: そうですよねこう肉体から発せられる言葉とそのデジタルな空間から降ってくる声っていうのはねやっぱり違う,う<笑>その
1: 前ねあの PHP の現場のああそうですね志村さんとお散歩した時
0: にあの PHP の現場っていうポッドキャストとか PHP、うん<笑>の方々がいろいろ出てられてるんですけど、その時も、PHP カースで初めて新橋さんをお会いした時に、あ、聞いたことある声だって二人でこう、始めた時に、<笑>あの、そこで初対面だったんですけど、ね、ありますあります、うん。でもそう、なんかね、結構、最初を始めた時に、なんか気張って旅になる話をしようとか思って、頑張って話したんですけど、なん,なんかさん、ヶ(笑)月くらい経った時に、もうなんか別に好きなこと話そうかなって言って、結果そのみんな話したいこと話していいよっていう風になってますね。普段結構話す構成とかも考えられます
3: なんか。まあでも、僕らも。結局、あれですよね、もう本当にこういうことを話しましょうか、みたいな感じで。本当に触りだけちょろっと話して、いや、でもここから先はちょっと収録でやりましょう、みたいな形でやるぐらい。いそうなんですよ
0: 。ネタ打ち合わせしてるときに、ネタ打ち合わせで話すのが楽しくなって終わって、本<笑>番でちょっとなんかこう。
1: テンションが出、ね、る、ち<笑>っ
0: 1回目のテンションを見せるというのが難しいという
1: 。そうですね。
0: うん、そうですね。さあ、じゃあ、古賀さんの拾いたいネタをバンバン
1: 拾っていくっていうフェーズに。帰ろうかなと。<笑>ですね。あの、ユノンさんのあの、なんか、えっ、ー、と、これは、成長ジャーニーのアドベントカレンダーですかね。はいはいはい。やつで、はい、こう知見をもっと皆さん公開しましょうと。ああはい。いうやつを見ましたけど、あはい。まあ、すごいですよね、なんか、アウトプットが。は
3: い、いや、そうですね、なんか、あの、カレンダーで、なんか、あの、ここの日にこれやったみたいなのを全部記録してたんですけど、なんか数えてたら、なんか、いや、ちょっとやりすぎて、なんか最初なんかこれだけやりましたっていうのをバーって出そうと思ったんですけど、はい、やってったらもうなんかそれだけでブログが埋まりそうだったんで、ちょっとやめたんですよね<笑>。
1: <笑><笑>びっくりしました、自分で。そのなんか二大アウトプットの一つが、はい、同人誌成長ジャーニー。はい、そうですね
3: 。まあこれあの10月にあった技術書店5で出した同人誌なんですけれど、これはあのグロスファクションでコミュニティで5人で、コミュニティメンバー5人で、まあ僕とあの TV さんという方と VT 亮さん、金ネさん、秀さんというこの5人でやったんですけれども、まあ、このそれぞれの独自の視点でまあ成長って何だろうみたいなのを語っています。で、これあの成長っていうのが実はあの漢字じゃなくてカタカナになってるんですけど、これはなんかあの成長っていう言葉をそのまま漢字で直すと、なんかあのなんかいろんな意味で捉えイれすぎてなんか逆になんか変なイメージがつ,ついちゃうのであえてカタカナ
2: にしようって言ってやってるんですか僕勝手に改善ジャーニーがカタカナで改善だからカタカナでそ,それもあります<笑><笑>
3: ちなみにこの改善ジャーニーのあの二方新井さんとあの一大さんにはあのこの許可をいただいていていこの
2: この名前使っていいですかって話を聞いて、はいはい、でもまさにこのアジト FM3 月のやつをやってでうん「本のイベントやんないんですか?」って言われて、うん、でその後にあのに「改善ジャーニー」のお二人とツイッター上で,、はいはいはい、で「イベントやりましょう」ってなって、あのー、合同のイベントしたっていう、うんあのうん、しかもぼやじさんが貸していただ、はい
1: てそうですね,でで
2: すねっていう感じだったんでなんか、あのー、そうですねなんか不思議な絵のがつながってるんですよね、うん<笑>
1: その中で、ユノンさんは、行動のハードルを低くするジャーニーっていう。そうです,、ね、ですね。なんか、ま
3: あ、今年、まあ今年すごいアウトプットしたって話をさっきえええおっしゃってましたけれども、まあその、えっ、ー、と、本当にまあ今年はそのいろんなアウトプットを出してまして、で、その中でやっぱ行動のハードルを低くするっていうことが大事だなって思って、うん、これを心がけてやってたんですね。で、まあ特に、その、いろいろ、あの、その本の中には書いてるのは、なんか、あの、目標を立てる人、目標立ててから行動するっていうのをよくやる人いるんですけど、その目標を立てられないみたいな人って結構いて、なんか、その、じゃあ目標を立てられないんだったら、もう行動することそのものを目標にしちゃえばいいじゃんって、その目標を立てることが別目的じゃなくてもいいじゃんみたいなことをまず書いたんですね。で、あとはまあ、あの、行動を振り返るとか、小さな行動を積み重ねる環境を変えてか見るとか、正しさを求めないみたいなことを主に書いていましたね。うん
2: 、同人誌にしとくのはも,もったいない。いやいい話ですよね、はい、本当にうん。これ今でも PDF でダウンロードでき,あできますね。はい。素晴らしい。じゃあ、章の通りリンクを<笑>あ。ありがとうございます,でますんで。はいはい、どう買いま
1: したありがとうございます。<笑>いやそ,うそうなんですよね。その小さな行動を積み重ねるって、これはすごい僕もすごい大事だなと思ってて。でもその難しいのはその複雑なことを複雑なままなんかやろうとしちゃって、それをほどいて一つ一つ小さなものにするっていうスキルが結構やっぱ難しいんですよね。そこをなんかその専門家の人にほどいてもらうっていう助けてもらうみたいなところがあるとよりその小さな積み重ねしやすくなるなっていうふうに思うんですよ。うん
0: うんうんそれなんかこう、小さな物事のスコープっていうのは絶対何でもいいんですかその成長という点については。そのエンジニアリングなのか、な対象は、うん、別に何
3: でも僕はいいと思っていまして、うんうんうん、なんかあの、いきなりこう、でかいこう、船を作ろうっていうんじゃなくて、うんまあ、まずはなんかあの、イカだから作ろうみたいなのでも全然いいと思ってるんですよね。その、なんかあの、何かをやるときって、あの、例えばなんかまあ仕事に置き換えてもそうですけど、何かこう機能、この機能を作りますって言ったとき、必ずその機能に対して何をやるかっていうのをうタスクの分解をすると思うんですよね。うん、で、これはコーディングするときも一緒で、何かこう、機能を作ろう、ファンクションを作ろうと思ったときに、その関数をかなり細分化して、1機能1関数っていうのを思って、多分実装すると思うんですよね。それと多分一緒で、その何かをやるときに、いきなりこう、大きなものをドーンと作るんじゃなくて、その小さなもの
1: をこう、積み重ねてるのが大事なんじゃないか、ね<笑>で,ね、で、その小さなのが一つ動いたというか、うん、なんか達成感のある小さなものに分解するっていうところが、やっぱすごい大事だなと思ってて、うんうんまあ、確かに。で、そう、あの、あの、こう、僕はすごい、あの、自転車の例が、これは僕はすごい、あの、自分自身がすごい気づきだったっていうのがあって、なんかちょっとみんなに話したかもしれないんですけど、あの、僕は子供が二人いてですね、一人目の子供を自転車を乗せようと思った時に、その、自転車って最初乗れないですよね。なんで、も自分がやるあの練習したのと同じように、自転車に乗ってもらって、後ろで支えながらパッと手を離してこいでごらんとかっていうのを、何回かやって、ま、失敗してって、ま、何日かそれを、一、回、二時間ぐらいを何日かかけて、ま、ようやく乗れるようになって、ま、そうだよなとかって思って、今度、下の息子が、じゃあそろそろ自転車に乗るかっていう時に、こう、ひょっとこう、ママ友からですね、いや、自転車教室っていうのがあるから、そこに行くと二時間ぐらいで乗れるようになるよ、とかって言われたんですよね。え、二時間なんか乗れないよ、とかって言って、行くと、乗れたんですよ。2時間ぐらいで。で、それはなぜかというと、その、小さくあの分解して、一つずつ積み重ねてたんですよ。自転車ってすごい実は複雑なんですよね。改めて考えると、うん、ハンドルを操作しなきゃいけないし、うん、ハンドルには方向転換の機能とブレーキという機能が両方ついていて、うん、しかも体幹でバランスを取るという、二輪車、二輪車に対してバランスを取るということもやりながら、ペダルを漕ぐということもやるっていう、うんすごく複雑なことをやるっていうところに対して、いきなり全部をやらせてたんですよね。ところがその自転車教室に行くとですね、まずはペダルのないのに乗る。でしかも足がベタつきのちょっと小さめのやつに乗って、まずは足で蹴ってハンドルも固定したままままっすぐ体幹でバランスを取ることだけやりましょう。っていうのを全員にやらせて、先生が見ていて、できるようになったから、じゃあ君は次のステップに行こうって言って、全員でステップを上げるんじゃなく、先生が見ながら、一人一人、うん、じゃあ君は次これだ、君は次これだっていうふうにできるようになってから、少しずつ、じゃあ曲がる練習しよう、ブレーキの練習しよう、じゃあ君はそろそろいけるから、あの、えー、ペダル付きのに乗り換えようっていうふうに、うん、一つずつやると、なんと2時間で乗れるようになるんですよ。うんうん、
2: いい話ですね、うん。
1: 一つ一つが達成感があり、シンプルな、うん、一,つ一つ、一つ、やることは一つなんですよね。うんうん
2: なんか僕結構いろいろ話聞いてたり、そのエンジニアであれ、えー、非エンジニアであれ、なんか仕事の話聞いてるときに、その不思議な傾向があるなと思ってるのは、部分問題が解ける前に一般問題を解こうとする人っていうのが結構多いなという気がしていて、でもなんか、あのー、ある、えー、なんだろう、二次関数を解きましょう、二次方程式を解きましょうって言った時に、とある二次方程式を解くこと自体はそんなに難しくないけど、二次方程式の解の公式を導こうと思ったら結構難しいじゃないですかと。大、う、体、ん、いい一般化する方が難しい。ましてや、NG 方程式の解の公式とかもう絶対出ないようなものというか、難易度が高すぎてっていうようなものっていうのを突然考え始めちゃう。で、特に、その、なんだろう、この抽象的な問題、よりモデリングに近い、抽象構造に近い問題を解こうとする、えー、ことをやってきてるからなのか、エンジニアの人も結構そういう傾向が強いなと、うん。でも、実際には具体の問題を解くっていう話と、具体の問題に分解するって話があって、で、その具体の問題が解けないと、抽象に挙げられないじゃないですかと。うんうん、で、その、そういうステップを結構飛ばして、その難易度の高い問題からあの取りかかっちゃうっていうことは、社会人,人生とか、あるいはそのマネージャーが新しいメンバーに分解してタスクを渡すときにも、結構その難易度の高いものから渡してってしまって、とか分、未分解のものを一般問題として解かせるようなことをやってしまうんで、僕はやっぱりその、なんだろう、うディバイドアンドコンカーな話なんだと思ってて、どうやってその分割した問題、部分問題をちゃんと一個ずつ答えを作っていくか、はい、ってのができると、親こんな抽象構造がありそうだぞって言って次モデル化するんだと思うんですね。これが DDD だと上流と呼ばれてる工程だと思っていて、うん、その、いきなり綺麗なモデル作れないから、あの、ある程度部分問題のモデルを作ってったら、言葉を話してたら、あれこの言葉ってよくさっきも使ったねみたいな感じになってきて、なんか綺麗な構造になる一つのモデルが浮かび上がってくるっていう工程が上流と言われてる工程だと思うんですけど、うんうんうんここまでやっぱりそのディスカッションをしながら部分問題を解いていって我慢するっていうフェーズっていうのを設計プロセスでも取れなかったり、まあいろんな仕事においても取れなかったりするから、上流そのものがなくて、あの、なんかこう、えー、中途半端に解かれかけた部分問題のなんかこう、集まりみたいなものにソースコードがなってしまうとか、はいはいはい、仕事がなってしまうっていうのはなんかよく見る光景だなって。よく見ますね。うん特にその、
0: マネージャーの立場として、実際メンバーに、が成長するために、機会を作るために、適切な課題を設けようっていう、そのっていう問題がエンジニン。ま、リングマネージャーにあるじゃないですか。うん、で、ちょうどその話を p c p カマルスで相談さんがされてて、うん、メンバーを成長させるときに、いろんなそのメンバーのステージだったりとか成長段階っていうのがあって、そこに対して課題の振り方というのはそれぞれ違うと。要は、よりその、本当に一個問題出して、具体的な問題出して、ちっちゃい問題を解いてもらって、報告して、もう一回やってもらってっていうふうにステップしていくときもあるし、もう信頼できて、ある程度実績ある人に対して、よりその抽象度も高くて、まあ、アーキテクチャをよりあの、中小の例を挙げて考えなきゃいけないようなものについて課題を与えるときもあると。でもなんかそれっていうのは、ま、適切な機会や、ま、事業との兼ね合いもあって、そういう問題をうまく作るっていうのも難しいけど、ま、それやるのがチームを結果強くするねっていう前の趣旨の話だったんですけど、俺はなんか、そう、マネージャーは結局それを、この問題はどの段階なのかと、を正確に把握して、考える力をどれくらい相手にやるかを適切に考えなきゃいけないっていうのは、まあ、大変面白い仕事だなっていうのを、先週末よってました。い
3: や、いい話です、ね。いい話です、ね。<笑>なんか、アジャイルの界隈でも、やっぱり、その、ま、何かをやるときに、必ず、かん、この、このスプリントで完成させることっていうのが目的、目標としてあるじゃないですか。うん、えー、なんかそれも結局一緒なのかなと思っていて、何かをやるときに必ず、その一回完成させる。ま、自転車でいうと、このハンドル操作をして、あのサードの操作ができるっていう状態を作ってから、その次に行くっていうのは、まさにアジャイルとかも一緒で、なんかつまりソフトウェアの開発プロセスとも、まあ一緒だなっていうのを感じましたね、うん
1: 。ちょっと補足しておきますと、さ、さっきひろきさんが言った D. 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 の上流っていうのは。あの、あれですね、あの、液体をこう。熱して出てきた蒸気を冷やしてやるよう、方の上流
2: 。あ,あ、そうです。言葉としてはディステレーションですね。はい、結構あの、上流下流の上流とああ、そうか。なるほど。知らない人は間違える可能性があるなぁ。正と文章と。確かに。かにか
1: に<笑>なんで、DDD ではこう、最も重要な本質をこう抽出していくみたいなところで、なんか上流っていう言葉を
2: 使ってらしますか、ね、そうですね。あの、結構僕、そのえ、いろんな会社さん支援する前にいろいろ設計、に関してとかいろんな合宿形式でちょっと話を聞きながらファシリテーションした時にこの上流を引き起こすためのディスカッションをビジネスサイドやエンジニアの人とあの、えー、1泊2日かななんかぐらいなんか結構本当の合宿ってなんか半分くらい飲んじゃうみたいなことあるけど、<笑>結構がっつり議論してって、ようやくなんかその構造が見えてきたみたいな経験があって、<笑>でそれをあの僕はそ,のそれぞれ問い,問いかけてるという<笑>これってなんでこういうふうに呼ばれてるんですかとか<笑>はい、はいで、最初こういう抽象がありそうだなって言ってたものは、実はまた外れて、その抽象には実は言葉があって、<笑>ってなってくると、その結果出来上がった一番の抽象構造が、そのビジネスそのものを一番短く表現したテキストになっていて、で、それをさらに目的手段の階層構造で分解していくと、それぞれの設計が出てきてくると。そうするんであれば、こういうアーキテクチャが自然であろう、みたいなことが導けて、じゃあその上で、じゃあ何を設計していくかっていうのが設計する。結構その知的にエキサイティングな作業で、こうすると、何か機能が追加されても、そのビジネスがそのビジネスである限り、あの、変化しないものになっていくだろうと。で、そういったその変化しない抽象構造を見つけていくっていうのの階層があって、その変化の度合いの違いにどうやって分解していくかみたいな話がアーキテクチャなんだよねっていう話を、あの、実は前回のアジト FM の後の飲み会で、チラッと話したんですよ。うんうん、<笑>で、あの、それが何かっていうと、あの、結局、アーキテクチャ的なものというのは、その、不確実性の波を風鈴級数展開して、うんはい、<笑>分解して、周波数成分の高いものを抽象に、うんあ、低いものを抽象構造に、高いものを具体的な構造にっていう、うん、このアブストラクションラダーを構成していくことだと。で、このラダーの下の部分が変わるっていうのはよく起こることだから、これは変えやすい構造になっていなきゃいけないし、上の部分が変わるってことは頻繁に起きないことなのだから、その変わりにくく設計されている必要があると。で、もしここに、あの、これがビジネスのアブストラクションラダーと、そのシステムのアブソクションラダーが一致してなかったとき、何が起こるかというと、うんえー、想定以上に開発工数がかかるとか、はいはいはい、想定以上に変化に対して柔軟でない、はい、ということが発生しますと。で、この、えー、その中小構造のギャップから生じる開発工数の期待値の差っていうのが技術的負債の本当の姿なんじゃないかっていう話を、はいはいあのー、してたんですよ。してたしてた
0: <笑>
2: で、あのーなんでそこが、あの、抽象の方が変わらないので、変わらない方がドメイン層になっていくよ。で、具体の方が変わるからっていう構造を、いろんなその境界面でやろうとすると、それが綺麗に、その、オニオンの皮をめくるように、その順番に深い方に行けば変わらなくなっていくし、外に行けば変わりやすくなっていく。という風になっていくから、その、レイヤーリングをしていく、ペースレイヤーリングをしていくと、じあの、結果的にオニオンアーキテクチャ、国アーキテクチャに近いものになっていくんだよねっていうのがアーキテクチャって呼ばれてるものの本質的な基準なんじゃないかみたいなそんな
1: いやいい話だ
2: いい話ですねい
1: や今日もひときさんからいい話を引き出せてよかった<笑>
3: <笑>なんかそのコアのところをもしもなんかそのビジネスの潮流とか潮流とか,の潮流とか、まあ、その今のいる使ってユーザー数とかの潮流からこう外れていった場合にそのコアを変えなきゃいけないってなったときは、むしろ
2: そのビジネスの終焉をちゃんとしなきゃいけないっていことなんですよね。ビジネスモデルそのものが変わるのであれば、それっていうのは結構大きな意思決定やピボットがあるはずで、そこに十分なコストを支払うべきだろうとは思いますと。で、えー、なんかこれって01、110、1100みたいな、もう3段階ぐらいのフェーズがあるんだとすると、それぞれにおいて、その、要は、その、どんな抽象構造になってるかが見えてから、マイクロサービスアーキテクチャ化しましょうとかっていうのと同じで、01の段階で全てを分解して、ここは変わらないはずだという想定をするのは、非常にその不確実性が読めないのに、その、綺麗なアーキテクティングをしてしまうから、そこが、本質的な構造が上流されてない段階で作ってしまうんで、その進化的な設計にフィットしなくなってきちゃうっていうことがあるんだろうと。で、なんで、えっと、本来はビジネスモデルにおける、あ、ここは伸びていくなという領域が確定していくフェーズと合わせて、抽象構造が綺麗に上流されてきて、システムアーキテクチャが組まれてくると、その変化させやすいとこは変化させやすく、変化させにくいとこは変化させにくいように、徐々に作られていって、この見え方がビジネスの感性と一致しているといいでしょうと。で、このビジネスにおける、この、なんだ、変動性の、えー、設計というのは、実は組織設計とかなり似通ってくるはずで、はいはい、そうですね目的と手段の連鎖があって、上位の目的に行くほど階層が高く、階の手段に行くほど階層が低くなっていくようなアーキテクチャを組むのが、階荒木を組むのが普通だと思うんですね。なんで、この階の、えー、手段にいたときに、えー、その手段の部分を交換可能にしておきたいとか、いろいろトライアルエラーしたいというのと、数が増えるはずなんですと。うんで、数が増えていくような設計をしているところっていうのは、数が増えればそれだけバリューが出ると思っているところですと。だとすると、そこは手段を交換可能になっているような部分のはずですと、はいはいはい。で、これが数を増やせるかもっていうのをシステム上で実現する方法として、API 化とかサービス化とかプラグイン化とか、なんかそのような手段があって、えー、組織であれば人を増やしてその組織化していくということがまさにそうであって、っていうのが、そのシステム上の設計とビジネス上の設計と組織設計が一致していると、なんか、あの、技術的負債現象が発生しにくく、その、そこがずれたらずれてるほど、技術的な負債とか、組織的な負債というのもきっとあると思っていて、ある目的で雇った、例えばこの事業は AI がコアコンピュタンスだと思って AI エンジニアを10人雇ったけど、うん、その AI を使わなくても、なんか if 分を3個並べるのが一番ベストソリューション
0: ルールベース最高端子ですね。
2: で、それ以上、その AI エンジニアは必要なくて、えっと、逆にビジネスは営業マンを増やしていったりとか、はいはいはい、その古社対応するような、はいはい、えっと、対応を増やしていく方がビジネスはスケールするぞ、というふうになった時に、この AI エンジニア10人というのは、目的に対して手段を固定されている人材なんですね。で、この目的に対して手段を固定されているっていうのが、こう、アクティビティトラップと言われる手段の目的化という、その組織的な現象で、こういう人たちは手段に固執するはずなんです。AI で何々しなきゃ。で、これは、えっと、営業だった人が別のものになるでもそうだ、マーケターになるとかでもそうだし、その、ある手段として雇われた人が別の手段にコンバートしてくれ、ということが、えっと、受け入れづらい組織だったり、受け入れづらくなっていると、その、ここは固定されてしまうと。で、この人たちをジョブチェンジするというのは、組織的負債と呼ばれるような、言い換えられるような現象で、つまり目的に対して手段が固定化されている。これと、技術的負債も、ある、あの、モデル層から後ろが、うん、えっと、この、例えば、パールで全部動いてますって言った時に、ここは手段として別の手段、言語でもいいはずなのに、えー、それを果たすのに適切じゃないようになってしまった、ということが起きて、えー、ここに対して置き換えようと思った時に結構しんどいコーストがかかるぞとっていう現象とジョ,ジョブコンバートするっていうのに時間かかるとかハレーションが起こるっていう現象は同じことだろうと。うん、じゃあこれは何だろうそのアブストラクションラードのレイヤーから見るとその同じ現象であるというふうに見えるんですね。っていうのが、僕はその技術的負債とか、アーキテクチャに関してなんか考えている。そうですね。うん、いや、でもなんかその、実際にはでもそれはゼロにはできないので、うん、いかにそれを抑え込むというか、少なくするかっていうところだと思うんですよね。そうなんですよね。この今の理屈で、つまりゼロにすることが実質的に不可能で、はいうんはい不可能なんだけど、やるとしたら、組織構造とビジネス構造と、えー、システムの構造っていうものは、それぞれ、えー、なぜ設計されているかっていうことを、お互いに透明に議論できる状況がなければ、そもそもその現象の正体すら気づかず、えー、ただ、あのー、なんだろう、仲悪くなってく<笑>あのー、意味わかんないこと言われるみたいな現象に変わっていって、僕はその、えっと、エンジニアリング組織論でそこまで細かいことを書かなかったのも、その諸現象として起きていることに関して、一番その核となるのは、えっと、そこに非対称性があって、この非対称性が解消されないがゆえに、えっと、発生しているっていうことに気づかないと、問題が常に目の前にいる人が悪いんじゃないか、ね、っていうふうに見えてしまうから、そうではなくて、この構造そのものから原理的に発生することで、うんうん、それに対して対処するというのはちょっと嫌かもしれないけれども、その、そのちょっと嫌な別の他人である、うん、目の前の人とちゃんと対話していって、うんえー、情報を開示していくことしか、論理的にありえないよねっていうことをこ見せていくしかないなっていうのがあって、うん、まあそんな感じの。なるほどです
0: ね。そう、なんか、大学の時に、行動経済学と、あとゲーム理論の講義を受けて、その時に非対称情報化で、その、どのようにパレット最適が起きていくかって話をこう、ふーんって言いながら見たんですけど、働いてから、あっと思った。<笑><笑>これどっかで見たぞ。<笑>そのマネージャーとメンバーの、ね、真剣ゼミでやった、ね、<笑>これはどこで決まったんですかみたいな。あれこれは非対称情報瘍あれだな、みたいな。<笑>ないな<笑>そう。本当に起きやすいんですよね。あとその、結構、僕らのチームでも、3、4年ぐらい前に、まさにそのシステムと組織の、なんていうですか、そのさっきのアブストラクションというか、なんていうのかな。実際、何のためにこのシステムがあって、何のために組織が、このチーム、まあ、えっ、ー、と、数人の開発、何かを開発してるチームがあるときに、なんでこれを人たちは、今、これを作ってんだろうねって話を合宿、系合宿でして、うん、僕らのチームの。で、そのときに、結局、僕らの、事業って分解すると何なんだっけっていうのを、まあ、数字の面でもそうですし、うん、その、えっ、ー、と、定性的な方も含めて、こう、なんだろう、パーツを分解してたんですね。その時に、結局、まあ、僕は広告配信のシスしム進めてるんで、まあ、結局は広告っていうのは流す量と流す質だと。だから、両方それぞれを、うんと、改善していくチームをそれぞれちゃんと作りましょうっていうのを、その時に決定して、で、そこから、その、えっ、ー、と、質を、上げていくためのチームで、ビジネスとシステムのチームをより近く、かつ、その、えっと、あと、発生するデータの扱いっていうのを、そこのチームがより取りやすく、こう、数値を改善しやすいようなデータの取り方をしていく、みたいな施策も含めてやっていくみたいな、こう、縦付きに変えたんですよね。っいうのは結構、3、4年前だとでかいジャッジで、そこからやっぱり、その、なんだろ、うシステムのアーキテクションもそうなんですけど、特に動いてるシステムってデータが生き物で、データが溜まると急に変えづらくなるじゃないですか。データがあると、いやでも、ここに、このデータって組織変えたらこれどうすんのみたいな時でも割とあったりとか、あとその、そのチームを変えた時にあったんですけど、な、うん何であのデータ取れてないんだろうねみたいな話がバンバンな上がってきて、それやっぱり、なんか、組織と、あとエンジニア、含め、えっと、ベースターのメンバーも含め、えっと、そこに視点をこう、組織として当てたことであ、その気づきがどんどん生まれていったんですよね、うん。で、循環して、まあ良くなっていってっていうのがあって、そうなんでさっきのまさにこう、まあ01111100のとこもそうなんですけど、特に僕らはやっぱり、まあ一ぐらいのフェスだと思ってて、なんでそこで一旦その組織構成を変えたっていうのは結構大きかったかなって思うんですよね。うんっていうのを聞きながらーって<笑>ずっと同じ言ってました。<笑>あの聞いてる人はこれ納めないかもしれない,い。
1: 組織が大きくなるとね。<笑>ね必ず出てくるうこう,そう、ねえー。そうなんで
0: す。なんか僕ゲーム開発を
3: しているのでゲーム開発の話をすると、ゲーム開発もあのゼロ一一十百一十百っていうこう経由をたどるんですけど、うんうんうん、まずこうプロトタイプを作るんですよね。ゲーム開発でこの、うん、こういうことをやってみたら面白いんだろうかみたいなのを、うん、まずこう簡単なものを作ってみるんですよね。はいこう作ってみて、で、そこで、あ、この体験をしたら面白いかも、みたいなのを作ったら、うん、もう一回それ全部捨てるんですよね。ソースコードを全部捨てて。で、また、その次、これがま01のところですよね、はい。その後にアルファ版の開発をします、うんで。ここではゲームのコアな部分として面白いかどうかっていうのをやりますと。うん、つまり、その1時間ぐらいこのゲームを遊んだ時には面白いと思えるものができるかどうかっていうのを、うんまあ、いろんなこう機能を、主要な機能を作っていって、あの、こう作りますと。うん、で、まあ、ここがまさに一重のところですね。うんうん、で、ここで、まあ、ある程度面白いねってことが分かってから、そのベータ版っていうのに移って、あとは残りの機能を拡充したりとか、まあ、元々あとコアの機能をもうちょっと拡充するみたいな形でやってますで、うんうん。で、それのフェーズごとに、人も、なんかあの、どんどん増えていくような形になっていて、さっきのその、ひろきさんの、こう、どんどんこのフェーズによって人の変わる、組織も変われてっていうのが、なんか結構同じ話だなっていうのを感じました
2: ね。うんうんうんうんその、僕、ゲームとかだと、その、角となる面白いと、レベリングが面白いって言うと、2回層あると思うんですけど、その、角となる面白いは、の方の話ですか ?01 って。01はそうですね、はい。で、そこの上に、レベリングの、レ(笑)ベ(笑)リングの、まあ、難易度設計というか、あの、ゲームレベリングって結構、その、なんだろ、向こうだと、なんか、一大研究テーマがあるらしく、理論化されたり、されなかったりしてるって結構絶妙なラインですよね。はい。あそこら辺って、なんか、すげえエンジニア的にエキサイティングなんだけど、その、逆に01の面白いの方は、もうなんか、はぁ、としか言いようのないぐらい、どこがあって、なんか、あの、やっぱ難しいのって、ど、どっちだっんですかその。うん、まあ、両
3: 方難しいですね。うん、でもその、まあ、えっと、01の方は本当になんか今までない体験って何だろうみたいなのを考えるところなんで、それはそれで難しいし、レベル、レベルデザインの方もそれはそれでやっぱり難しくて、何時間も何時間もプレイした結果に、このボスが現れた時にどういうことなんだろうとか、うん、この敵が出てきた時にどうなるんだろうみたいなのを、うんうんをやるのって、その本当にその30時間なり50時間なり100時間っていうのプレイしてからじゃないと分かんないみたいな。うんうんはい、単純に時間がかかるっていう、はいはいはいうんの。
0: レベル上げをしてる時のユーザーの感触を、そうそう,そうそう、実際に、は
3: い。そうですね。だから、その本当にプレイしてる間にその何、十時、例えば10時間の時点でどういう気持ちになったのかとか、うん、20時間、30時間どういう気持ちになったのかっていうのを全部記録して、うん、でそこのこうグラフから、なんか、じゃあこの時点で、この、この敵はやっぱ強すぎるからもうちょっと弱くしようとうか、この時点でこの報酬を与えるようにすれば、なんかここの壁を突破できしやすくなれるねなみたいな考えたりします。うん、やっぱその今
1: 話聞いてるそのレベルデザインの方が、やっぱり経験があって、ちゃんと知識と積み上げていくとできるように、なるというか、職人の弟子がと、弟子を取ってちゃんと育てていくとできるようになっていくようなイメージがなんかあります。そうですね。ただ、ここはもう、ここねやっぱり難しいです。職人
3: もな、なんか、うん、俺の背中を見てやれっていうのは難しいで
2: す。<笑><笑><笑>なんか、ゲームメカニクスかなレベルデザインの教科書かな、うん、どっちか忘れたけど、あのー、こ結構日本の方が職人肌的なところで正解を導いていく力が強くて、うん、その、向こうの方がその理論に頼ろうとするから、うん、そのビッグゲームだ、大きいそのタイトルだと結構そのレベルデザインも、そのハリウッド方式でちゃんとしっかりできてくんだけど、うん、その、そうじゃないやつのクソ芸率が高いとか、なんかそういう、うん、<笑>話になるみたいなことは、なんかチラッとなんかで読みましたけどね。うん、逆に01とかもね、なんでこんなこ発想できるんだみたいなことはありますよね
0: 。皆さん
2: 01とそこ、例外の制察どっちが得意ですかなんですかね。なんか、あの、勝ちパゲームはともかくとして結構この、初めてやるルールに強いんですよ、うん、僕。えー
1: なんかこうーゲ、ゲームとか,か、なんか、その、遊びとかでも、えー、まだみんなが、その、勝ちパターンを見つけてない時に
2: 先に見つけるみたいな。そうなんですよ、そうなんですよ。えー、なんか、そういう、なんか別のゲームをするのが好きで、えー、あの、小学校の時に、ドッジボールが公式のルールになってたあの公式のルールになって結構初めての方で、そこでいろんなフォーメーション考えたり、戦略考えたりするとか、そういうのをやってたりして。だからまだベストプラクティス、プラクティスみたいなものが世の中にまだ知れ渡っ
1: てない時に先にそれを見つけるみたいな。僕はひたすら、とりあえずすぐやられて外野から投
0: げまくるっていい<笑>くあでしたけど<笑>
2: 。なんか多分収穫が、なんかこう、ある程度低減していくんだろうなと思っていて、その、01の、その、やつは、えっと、アイデアベースでそのなんか結構ガリッと6割ぐらい収穫取れたりするんですけどその日々のなんだろうこう一重とかのところでやっていくときにあのなんだろうもうある程度獲得されているものをその刈り取っていくっていうふうになるとあのよりしっかり威力が高まってくるというか。意思決定をちゃんとソリッドにやっていかなきゃいけなくなってってで、重役になっていくと、もっとそういう問題としては、あの、なんだろう、こう、手がかりのない問題を解くっていうよりも、手がかりがもう十分にある問題を解いていくようになってって、そうすると苦手なんですよ。だから、神経根問題とかがすごい出てくると、その、数あの、なんか、もしの成績いいんだけど、その、<笑>そうなんですよ。もう一切誰も解いたことない問題だけ出ると、なぜか偏差値高くなって、<笑>その、みんながもう学校で勉強したでしょって問題出ると、<笑>僕にとっては神経庫問題です。<笑>ああ
0: 、相対的に神経庫問題は苦手な人が多いという意味でもあるかもしれないです,よね,ですよね。
2: そうです
0: ね。なるほどだ、面白いいいですね。
1: 小川さんは割となんか10、1100とかが好きそうなイメージが。そうだね。なんか、周りを盛り上げるというか、みんなが気持ちよく働くような環境を作る方が、まあ割と好きだね
0: 。うん。いや、最近ね、01やってないんで、01もね、たまにやりたくなりまたね
1: 。家、うん、や、価値上がらないね。<笑>ここで決まるっていう。<笑>なんか
2: プロダクトの01もあるけど、なんかもう一つそのなんだろうこれがある以前とこれ以後では物事の見え方が変わるっていうものを作り出したいっていうその気持ちが強くてなんか別に普段の仕事の中でもその全然その概念がなくてやってた例えばあのそれこそもう10年近く8年ぐらい前かなあのミキシーにいた頃とかに。今で言うとダークロンチリーとか、ああい(笑)うその部分ローンチとか、あの、の仕組みとかを作ってたりして、で、その時ってそういう概念があんまりなかったんだけど、そうするとかなりトランクベースでいろんな開発を、そのサイクル早くできたりして、あの、トライアルエラーが結構しやすくなるとか、あの、何か障害があった時にその機能だけバチンとオフにするとか、えー、なんかこう、障害が起きた時にキャッシュヒーティングだから何パーセントずつ解放するとか、なんかそういう、その、なんだろう、ちょっと、えー、今までなかったけど、ある状態になってみると当たり前のものっていうのをができて、あ、それ結構面白かったなっていうのがあって、その、あれば、ある環境で育つと当たり前なんだけど、それを生み出す、時にどんな風に考えてたのかっていう記事が、その周りの人に見えない結構アクラバティックなあのところからあの真実をこうえぐり出すというか、うん、いやそうですよね。<笑>まあそれこそだから小学校入る前から iPad で YouTube で
0: 動画見ましたみたいな世代がね、今社会になってくるとか、うん。うんうんだから、それに近い、こう、プラクティスがどんどん、こう、普及していって、どこの会社に入ってもわかんないですけど、なんか、その、診察入った時点で、まだれた時点で、すでにその、AB テスティングとか、1% だけテストするとか、あるいは、なんか、シャドウプロキシーみたいな考え方だったりとか、まあ、フラグでもいいんですけど、みたいなものが普通ですよね、っていう人たちが、さらに、こう、年々重なっていくっていうのは、なんかね、だんだんソフトエンジニアリングって、なんか、進化していってるのかなっていう気にも、なりますけ
2: ど。その一歩目その結構簡単なんですよ実装しようと思えば、うんうんうん、でこの実装しようと思えば簡単なんだけどやる前はなんでそれあのそれで言うと今あのマイクロサービスのデザインパターンとかでドメインイベントっていうのがあってドメインイベントっていうのはドメインの境界をまたぐきにトピックを挟んで、うんうんうん、でそのトピックをサブあのパブサブで見れるようにするってこれ、うん、あのえー、っと昔からアーキテクチャで言うとそのえー、なんだパブサブとかそのダイナミックオブザービングとか,なんかそういう系の名前がついてるような感じのパターンなんですけどその要は帯域でトピックを発火してでその時にドメインごとの、ま、クラッドとかそのいろんなイベントを、えー、抽象化してそれでトピックが生まれてそれが、まあ今だったらキネシスとか、<音楽>あのーえー、SKS とかに投げられて、それを誰かがサブスクライブしてて、みたいな構造っていうのも、あのー、最初僕はこれ作ったら、そのコード綺麗になるなっていうのがあって、<音楽>コード綺麗になるから作ろうと思ったんだけど、それをな、なんで、その必要なんだよっていうのを、当時の、えー、カルチャーで説明するの難しかったんですよ。<音楽>だけど書いて、実装してみて、その、それを、使って実装したコード出てくると明らかに綺麗になると、うんうんうん。そして読みやすくなるし、作りやすくなると。で、テストもしやすいと。っていうのがあると、みんなこう、使うようになってくるわけですと。で、こんなようなことっていうのは、多分いっぱいあって、今、それで言うとマイクロサービスの、あの、界隈で、あんまり言葉として出てこないなと思うのは、多分メタに、目的と手段を変、あの、交換させる、その、一段抽象度の高いイベントとかっていうの、あ、イベントというかそのサービスっていうものが、いくつか必要なはずなんですよとはい、はい、それは途中にフィルターを挟むとか、はいはい、えっと、まあ、ログインは結構あるかもしれないけど、そういうアスペクティブ、うん、アスペクト的なものとか、うん、えっと、よくあるパターンとして、そういったその、差し込んでいくための、別のゲートウェイがあって、手段を変えるとか。はい、で、こういうものがあのいっぱい考えとしては出てくるはずでなんかそこのあたりの所有権が今多分そのマイクロサービス設計の中で曖昧になってるんじゃないかなっていうのはうその誰がここを設計するんだっけみたい,は、はい
0: はいはい、あなるほど多
2: 分出てくるんだろうなっていうのが、うん、もう今までのなんかあの普通に SOA の歴史とか見てても<笑>、うんあの、こういうのが必要だよ、ああいうのが必要だよっていうのが多分いくつもあって、それは探せばリストアップがたくさんできて、例えばまあ、だから最近はそれって多分 AWS とか Google クラウドとか、あのあたりがなんかサービスとして提供してくれるってパターンがちょっと増えてるのかなうそうですね。結構やっぱり、その
0: パースなりがサー,サービスとして、例えばサービスメッシュとかもそうですし、あとなんかアンボイとかもそうですけど、そのサイドカーになって、えっ、ー、とプレクシーとしてローカルホストで叩くと他のサービスを勝手に名前引いて叩いてくれると。うん、で、そいつは、えっと、サービスの被リもセットでしてくれる、してくれて、え、例えば、なんだろう、ユーザーサービス、鍛えてたらユーザーサービスに勝手に名前聞いてくれてるみたいな、うん、みたいなものっていうのはプラクティスとしてはあるんだけど、でもそれって普及するまでにやっぱり時間がかかって、普及するタイミングって結構僕は見てると、やっぱりマネージドトサービスができて、うん、楽にできるようになると、一気に広まっていくとか、っていうのは、やっぱりこう、なんか流れとしてあるかなと思いますね。
2: なんかあのあたりはね、結構パターンもちょっとずつ増えてきてね、言葉として出てきて、うん。だから僕本丸はやっぱりそのフロントエンドをどうやってマイクロサービス化するかだと思ってて。はいはいはい
0: 、あフロントエンドですか
2: 。どう考えても要求のるつぼになるのに、そうですね。その、大体開発チームが、うんうん、その、1チームぐらいまでしかマスケールしないようになるじゃないですか。<笑>いや、アトミックデザインでコンポーネントみんな頑張って分割してますそうですね。コンポーネント分割。なんか、あれですよね。そのマイクロフロントエンズみたいなのはね。いろいろ、えー、ネットフリックスとかちょっとやってるんでしたっけ。そうですね。うん、ね、そう、本当におっ
0: しゃる通りで。クライアスサイドというか、フロントエンドは本当に全ての要求が、特にね、ゲームとかだと、全部の機能が画面に集まると思うんで、まさにっていう感じだと思いますけど。あの辺って仕事の分割ってどういうふうにされてるんですかえっと、仕事の分割はもう
3: 、あの、もう本当にこの機能、機能単位で、えー、っと、その人にアサインされていく形ですね。う
0: ん、例えば画面、例えばじゃあ画面は1個で、はい、で、かつその、この機能ボタンの裏側にいるチームはこのチームで、別の、例えば検索する機能は別のチームが作ってるみたいな。でも UI は一つのチームが作るみたいな
3: 。ああ、えっとですね、作るときは、えっと、最初に一部,一部作るときは、その、この画面を作る人っていうのを一回決めて、ねで、そこで、まあ、このボタン、ボタンをまず発出しておきますと<笑>で。そのボタンを押した後の結果、<笑>あその、<笑>その先の繊維先は、まあ、そのまた別の人が作るみたいなのやりますね。<笑>そうしたんです。それはもう本当に最初だけで、もう後になってくると、まあ、その画面を触る人ってそんなに同じタイミングでお同じ、その、<笑>別の人が触るっことはないので、まあ、その時はもう、あの、その機能を作る人が、まずもうその画面にボタンを配置して、うんうんうん、その後の先も全部作るみたいな形になります。はい、なる
0: ほど。なんか、機能が違って API を複数使いゃなくて、で、デプロイタイムもみんなバラバラで、この API がいつ使えるみたいなものをフロントエンドの人が把握しなければいけないと。うん、でて言った時に、なんか僕らがいくつかのトライとして、まあ、まあ、スワガーないし、うん、まあ、今はトップペ p i って名前のもの、で、まあ、その、定義からクライアントサ側の実装とサーバーの実装両方インターフェースだけ作って、そことなくとか、あとプロトバフでそれやるとか、うん、でもトライしたりするんですけど、それはなんかあくまでプロトコルの話で、うん、なんかもうちょっとその実際のプラクティスで<笑>、このサービスをクライアントサイズに、うんまあ、それこそ MVM とか、まあ、MVC とかでやったりとかもするんですけど、うん、なんかいかに大規模な開発でそれを持っていくかっていうのは、やっぱりみんな手探りなのかなという感じで
2: しますね。そうですね。しかもゲーム、多分井野さん言いづらいからあれだけどそのユーザーさんに不平等をもたらしちゃいけないという制約がかかるのでさらにそのリリースタイミングとかのコントロールが結構難しくて用意どんでスタートしてないといけないよねみたいなことを一定求められるじゃないですかこれしんどいですよね、うんうん、そうだねだから AB テストはし
3: ないですねあ
0: どの辺行きますかね。小川さんチョイスでいい
1: っすよ。いや。え<笑>の<笑>さん、どの辺がいいっすか
3: そうですね。
1: <笑>そうですね
3: 。なんかこのカルチャーマップのところ面白そうだなと思ったんです
1: けど。そうですね。あの、えー、っと、ひろひさんが、あのー、心理的安全性ガイドラインを聞いたに書いてですね。あ,、はいはい、あれえ二千クマぐらい行ったんでし
2: ょ行け,けましたね。びっくりしたお、ね、す。ごい
1: すが、ね<笑>ね。これは気合い入った、ね、内容だなと思って、全部読むのもなかなか大変だなっていうか、ね、まぁ、あ、これ、まあ話は、あの、前回、あの、EMFM の中でちょろっと出てきただけで、改めて見たときに、あれ、なんかこんなような話にどっかで読んだことあるなと思ったときに、うん、異文化理解力っていう本があるんですよね。これ読まれたことありますかああ、
3: えっ、ー、と、積読の中に入ってますね。<笑>ああ、そうなんですね
1: 。はい、これがその、えっ、ー、と、もともとその、えっ、ー、と、インシードっていう会社があって、うん、えっ、ー、と、その、ビジネススクールなんですよね。ここは。で、ビジネススクールの中で、この中の一人の講師の人、かながいてその人ががなんですが、まあ、そのグローバルチームをどうやってあの円滑に進めるかっていうところをあの実際にやっていてそれをこうまとめたのが、うん、あのこの「異文化理解力」っていう本なんですけどであの、えー、とこの著者が言ってるところで言うとそのいろんな国の人があの一つのチームで働く時っていうところはその国の文化っていうのをすごく意識をしないとあのうまくいかない。でなので、そのえー、と例えばあの日本と,、えー、とフランスとかだと,、えー、と文化が違うので日本人に同じように話したものでもフラ,あのフランス人には違うように伝わるみたいなでそういう,もう特性があるということを前提にやった方がいいみたいなことを言っていてです、ね、でそれにはこう、えー、と8つの指標がありますとかっていうふうに言われていますと一つはコミュニケーションでもう一つが評価説得、リード、決断、信頼、見解の相違、スケジューリング、みたいな時に、どういう風うに、あの、こう、接するか、みたいなところなんですよね。例えば評価だと、直接的なネガティブフィードバックをする文化の国なのか、間接的なネガティブフィードバックをするのか、とかっていう、うん、ところがあるので、こういうところで気をつけないとうまくいかないし、自分の国の文化がどこかっていうのを分かっていた上で、相手の国の文化に無理に合わそうとするのもうまくいきませんよ、みたいなことを言ってるんですよね。うん。うんこれで見ると本当に日本とフランス全然違いますよね。そうなんですよね。だから、これを違うということをお互いに認識した上で、あの、あの、私は、えっと、どうしてもあのネガティブフィードバックって間接的にやってしまう。で、あなたが多分直接的に言ってくれた方が嬉しいと思うんだけど、私は直接的にやるの上手くないから気になるようなら言ってね、みたいな感じでやった方がいいと思う。うん、相手がフランスで直接、ネガティブフィーザーを直接的に欲しいと思っていても、あの、多分日本人のあなたはうまくできないから無理やり相手に合わそうとしてもうまくいかないよっていうようなことを言っていて、まあそういうようなことで、お互いの文化の違いを知った上で、違うっていうことを前提に、私はここは、こういうのがやり方なんだけど、あなたが違う考え方なの分かっているから、うまくやっていこうね、みたいなもので使っていきましょうってう感じなんですね、うんうん。なんかこれ
3: って、あの、国単位で見ると、確かにまあ、そうだと、で、思うんですけど、はい。まあ、ミクロな視点で見ると、その国の中でも結構人によって違うなと思っていて、と。そうです
1: ね。そこは本当そうだと思います。あの、この間、あの、前回エスタなんか、さんが来ててくれたたににでですねあの UK でマネージメントしてた時にその、えー、と日本とイギリスの違いよりも、プロダクトマネージャーみたいな人とエンジニアの資質の違いの方が大きいからっていうような話をしてたので、うん、その同じ国でももちろん違うとは思うんですけど、うん、でもその国全体の,その教育のあり方とかこう親の、親とこの接し方によって、やっぱある程度文化ってできるよねみたいなところがあるので、まあ人くくりにしたいわけじゃないんだけど、こういう傾向があるっていうのは、かつ、だからいいよ、みたいなことを、こじってますあ。なんか思ったのは、なんか、僕
3: もなんか、あの、こう、人と接するときに、この人は、なんか、例えばもう、直接的な、なんか、ネガティブなフィードバックをしてくる人がいるな、とか、はい、逆に間接的なネガティブなフィードバックをしてくる人がいるな、みたいなのを、結構人によって違うな、と思っていて、まあ別に、この人は別に、なんだろうな、直接的に言いたいから言ってるなんか、あえてそうしてるわけじゃなくて、まあ、そういう人なんだな、みたいなのを、認識しておくだけで、なんか気持ちの持ちようが違うというか、あ、なんかあ、まあ、なんかこういう人なんだなっていうことを理解していればいいだけだなって思ってるんですよね。はい、まあ、その人を別にこう、無理に強制する必要もないな、みた
1: いな。そうですね。で、多分、そこの時に、であなたは、その、すごいネガティブフィードバックを直接的にする人だというふうにやっぱり感じているので,で、私はそれを理解した上であなたとコミュニケーションするけれども、そういう、あの、それに対して不快に思う人もいるんだよっていうのは伝えてあげた方がいいみたいな。その、そういう、そのお互いにこうだよねっていうのを認識合わせるっていうことをうまくやるためにこれをうまく使ってくださいみたいな感じだったりとか。い,い話ですね。
2: なんかそういう性格診断を最初に受けてなんかそれを話し合うテーマにしましょうみたいなやつって研修とかでもよくありますよ、ね、あ
1: りますね,っ、うん、すねあと
0: エニアグラムを使とかって
3: 話
1: してみたりとか一ちはストレングスファインダーとか、ねねうん、ストレングスファインダーはあれは強みをやるっていうところそうだと思うんですよね,すねだからそのかこう弱みみたいなところもセットで、うん、なんかこうや,やるっていうようなところで
2: すかね、うんそうですね。逆にこれは、その、なんだろう、何が作り出してるんでしょうね。なんか、なんかそこら辺が僕は結構気になっちゃうポイントで、わかります。同じ人間が同じ国、同じように生まれて、社会の中で育って、なんかこんなにバリエーション豊かになっちゃって、その、結構いろんな日本人論っていうのがあって、で、日本人論の歴史をこうやって追っていくと、まあ面白いぐらいに何言ってんだって感じのことが多いんですよ。うん、その、えー、日本人の文化特性がどうであるって比較文化論じゃなくて、その、なんだろう
0: 。なぜこうなってきたか。なぜこ
2: うなってきたかという説明をじゅ、をしなんだ、求めたい時期というのがあって、それって、日本人という観念が生まれてきてから生まれるんですね。日本人という観念って、そんなにその、えっと、最初に生まれ始めたのって、原稿とか、原稿ってあの、モンゴルが攻めてくる方の原稿ですね。ああいうことがないと、そもそも、日本人というアイデンティティってなかったんですと。で、そこに、えっと、また江戸時代になって、そんなにその、日本人というアイデンティティティがなくなってきて、明治ってになって日本人というものを作ろうとして日露戦争ぐらいになってまた日本人というアイデンティティが強くなってきてみたいなことがあってそこら辺のタイミングで日本人とはこうであるみたいな評論というのは増えたりえあとは戦後とかあのそういうタイミングで増えたりするんですねやっぱり自分たちとは何であるかっていうのを相対的に知りたいというふうに思うと日本人とは何かとかっていう日本人論にすごい興味が湧いてってしまってえー、その日本人は集団主義なのかみたいなことも、集団主義という幻想みたいな、あの、ま、まとまってる、あの、書籍があったりして、そこら辺は、そのエビデンスベースで探していくと、実は日本人が集団主義であるというのは、ほぼほぼ幻想だと、そういったエビデンスが見つからないと、いうことがあったりして、その、もしかしたらここでも、ここがどうかわからないけど、自分たちは、自分たちを何であると認識しているかの方が、より近い、あのー、考えなのかなっていうのはちょっとあって、うん、あの、えー、っと、最初の、あの、僕のその、キータの記事で紹介した、ホーフステード指数とかっていうその文化的ギャップも、元のサーベイを見ていくと、うんはいはい、えっと、国際、IBM の社員に、いろんな国にいる IBM の社員とかに聞いてるんですよ。うんえー、最初は。それって、その IBM 社員であるというバイアスが強いじゃないですか<笑>。<だ><笑>とか、あのそうまあ、外資系にいてとかなんか、まあ、そういう、まあ、今どういうふうな調査をしてるかは分からないけども、最初のやつを見てるとそんな感じのところがあって、その、なんだろうな、えー、自分たちの差というものが何によって生まれているかとかっていう同時に、自分たちとえー、他人に差差があるととといいいう認識を持ちたいと思っていてそののののはどんなな感じのものなのか、うんうんうん、日本人ってこうだからさっていうことを80年代後半の書籍で見ると日本人とは金にがめつくて経済力に関してはもうか<笑><笑>あの圧倒的強者で IQ が高くそのなんだろう経済的なエコノミックアニマルだっていうその前提をもとにそのなんだろう、書かれているんですよ。いかに資本主義社会に日本人が合っているのかということが書かれているんですね。で、最近僕らの年代になって、大人になってから読む本というのは、日本人がいかにその現在のグローバルビジネスに置いてかれるような民族であるかということを書いてるじゃないですかと。で、えっと、それって戦中には日本人がなぜ戦争に勝つのかと言っていて、戦後には、なぜ、あの、日本人を戦,戦,戦争に負けるのかというのが書かれているのと、対、はい、して変わらんな、というのがあって、うん、僕らはその見たいように自分たちを見るという傾向があるから、その、この文化的サインについても、その、言って、その、なんだろう、う行動とか、実際のアクションの量とかっていうベースで見ていかないと、あの、難しいところではあるな、うん、うんうん
1: そうですね、ここだ変わってきますよねあの年代に合わせてこののそうなんですが、ねうん、絶対、まあ、その時のやっぱりその小さい時に親からの,そのどういうふうに接せられたかとかそのやっぱり初,初等教育でどういうふうにあの教育を受けたかみたいなところはすごく大きくあの影響するんだろうなとかって思うのでその辺がその時代によって変わって,、うん、変わっていくたびにこの辺の指数も国ごとに変えていくってことをやっていかないといけないんだろうなと思います。そうです,ね,うですね。例え
0: ば具体的に言うと、例えば階層主義日本めちゃくちゃ高いですけど、この、これで言うと、はい、平等、あ、じゃえっ、ー、と、リードっていうところで、うん、平等主義と階層主義で言うと、日本はものすごい階層主義よりってなったんですけど、はい、自分が働いてて階層主義かって言われると、いや、なんかそんな階層主義じゃないような気がするかなとかって思いますけど、ただなんかこれって、例えば部活とか、やってた時、うん、僕、バリバリの大会系あったんで、うん、小中高とかで、うん。で、先輩には当然、こう、敬語で話すし、うんうん、こう、先輩より30分早く来て、こう、グラウンドにこう、鳴らすみたいなことやって、これは多分、階層主義といばれる階層主義だな、み
1: たいな。あ、そうだと思うよね。うん、その、なんか、今年はちょっとスポーツのそういう系の次元もあったと思うけど、うん、まあ、その辺は全然、その、今は、僕らが働いているこの業界に比べると、もっと多く階層主義なことはあるとは思いますね。うんうん、だから、この辺のなんか、資質とか文化みたいなものっていう
0: のは、やっぱりなんか、その学生の時とかっていうのの影響がやっぱり多いのかなという気はしますけどね。
2: あと、まあ構造が変わることが少ない変化が少ないっていうのは一つ階層主義を構成する重要な要素なんじゃないかなと思っていて貴族階級が生まれるのって、貴族階級が固定化されるからだと思うんですよ。<笑>で、それと同じように、その大きな会社で階層に対して重視されるっていうのは、大きな会社は、あの、階層が、えっ、ー、と、大きくなる傾向があるわけじゃないですか、やっぱり。<笑>で、それが固定化される傾向があると。<笑>はい、そうすると、固定化された、その階層構造があると、階層を重視するようになっていく。そうですよね。でも変化が大きくなると、今、小田さんが、あの、鈴木さんの上司だっていうことになってるかもしれないけれども、わかんないわけですよ。うん、変化がき極めて激しくなって、うん、その逆になるかもしれないし、で、こういう業界に生きていくと階層構造っていうのは、一時的なロールだよねっていう観,、うんはい、観点の方が強くなってくる、うん。というようなことで、その変化が乏しければ乏しいほど階層主義になるとか、うん、こういうその経済条件に、ハイコン、日本がこれだと同じようにハイコンテクストで、えー、ドイツはローコンテクストなコミュニケーションができる。というようなこともあるけれども、ここでいうローコンテクストなコミュニケーションが何かという、通過で何が通じるかっていうのが多分ハイコンテクストで、はいえー、いろいろ説明しなきゃ通じないというのが、まあローコンテクストでしょう,、うんうんうでね。で、えー、じゃあ、同じ、あの、モノカルチャーの,あの文化で生きていたら、えー、周りの人に、あの、言葉が通、ハイコンテクストで通じるというのは当たり前で、えー、逆に、えっ、ー、と、いろんな人たちが入り込んでくるという交通の要所になっている大陸の中にあって、えっ、ー、と、いろんな民族が入ってきて、で、近くにはそのドイツ語も喋れる人もいれば喋れない人もいるという状況っていうのが、まあ、自然にあるような、えー、こう移民で構成されている文化圏だったら、あの、ローコンテクストにならざるを得ない。そう,ですよね、う,んうん、うん、でこういったそのなんか周囲の経済条件みたいなものが生み出していることがきっと多いんだろうなそうんうんうんうん、思いますう,うんなのでこのカルチャーマップは面白いなと思って学、うん
1: で異文化「異文化理解力」という本おすすめです
2: 今買いました
1: <笑>
0: <笑>いやーと話している間にあっさり1時間に到達、はい、早いですねお、まとめに入っていきますかね。えー、っと、これは三時間続けられるなという感じがします<笑>えっと,と、年のせいですんで。<笑>そうですね。今年、今年収録、どうしまだ、まあ、年内収録も予定がないんですけど。誰かが飲もうって言ったら多分白川が入
1: るまた、最後、あじゃジと二人やるんで。あ
0: あ、まあ、ありかもしれないです<笑>僕は今週、今週というのは今撮ってるのは12月17日ですけど、あの、今週で仕事は終わりなんで、え、はい、なあ、そうか,いか休みに入りますが。まあ、今日も休みで来てるんで、<笑>まあ、来週撮るかもしれないですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日のショー納は、えっ、ー、と、明日 FM スラッシュ38でご覧いただけます。えっ、ー、と、また em.fm のね、えっと、回もぜひ、まあ、小賀さんも出てる会もあるし、また今、今週、来週あたりに
3: 。今週にもう一回、はい。出ます。アフターショーが。アフターショーがあります。アフ
0: ターショーはい。あ、これは楽しいです。<笑>僕はネタバレーション聞かないで、普通に聞きます。<笑>そちらもよろしくお願いします。あとは、えっ、ー、と、あ、そうそう、告知、告知があって、皆さん告知を自由にしてもらいたい、いただければと思うんですけど、僕はあの、来月ですね、NEXT Web Conf っていう、ネクストウェブカンファレンスってのがあって、これジャックさんが主催されているカンファレンスなんですけど、法政大学にて、えっと、1月の13日、日曜日ですね、に、えっと、そのカンファレンスの、えっと、広告のセッションで出ます。ちょうど来月ですね。ぜひ、広告関連ないし、ウェブの技術に興味ある方はぜひ来てみてください。ちなみになんか、クイックのセッションがあったりとか、JS のフロントのトゲスライの話があったりとか、標準(笑)化の話があったりとか、いろんなセッションがありますんで、ぜひ遊びに来てください。
2: 他なんか。あ、じゃあ僕からいいですか。えっと、二つの賞に今、エンジニアリング組織論への招待がノミネートされておりまして、それを皆さんのお力添えをお借りしたいなと思いまして、一つが、えー、アジト FM っぽいところで言うと、IT エンジニアに読んでほしい技術賞ビジネス賞大賞2019という、うん、えー、大賞に今、あのー、リストアップされておるんで、あのー、えー、投票をお願いしますと。で、もう一つ、えー、ありまして、それが、えー、ビジネス賞グランプリ2019というののマネジメント部門でノミネートされています。<笑>で、こちらも、もしよろしかったら、あの見、読んでいただいて、良いと思っていただければ、投票していただければと思います。ぜひ。僕は両方とも投票しました。<笑><笑>
0: <笑>いいですね。はい
3: 。じゃあ,じゃあ僕から、あの、リージョーナルスクラムギャザリング東京っていうのが、1月9日から11日まであるんですけども、ここで、あの、ゲーム開発で、並行バージョン開発をしたよっていうセッションを、あの、いただいて、やることになりました。うん、で、えー、っと、1月9日の最初の日での、えー、っと、2時、2時からですね、やりますと。ただこれざ、ちょっと残念ながら、もう、あの、あの、もう、出席者のチケットがもうなくなってしまったので、でねでね、あ,あの、これを聞いてる方で、えー、っと、まあ、行く方は、あの、ぜひその場でお会いしたいですし、あの、まあ、もし、あの、まあ、行けないよって方は、あの、後ほど資料が公開されますので、そちらを見ていただけたらなと思います。
1: エンジニアリングマネージャーミートアップは次、まだ決まってないんです
3: かえっ、ー、と、あれはですね、えっと、1月末ぐらいにやりたいねって話はしてました。はい。まだ決まっていないですね。うん、はい
0: 。ああ、忘れてた。あれ。あの、おさん、あれがあります。あの、公開評価会。あ、そうですね。ってもう思ってんのかな<笑>自分の会社の線で忘れてるっる<笑>とですね。もうですね、<笑>だいぶ埋まってしまっているので。なんだっけ
1: 。えー、っとですね。<笑>コンパスコンパス。はい。ボヤージュグループはですね、あの、よく、あの、出てくるネタで、EMFM でも話をしたんですが、あの技術力評価会という、ちょっと、あの、変わった評価制度をやってまして、1月30日ですね、弊社のパンゲアという会議室で、えっ、ー、と、公開評価会を、やろうかなと思っております。ありがたいことに70人の枠で一気に140人ぐらい申し込みいただきまして<笑>。しかもこれ、これな
0: んか別に書いてない。これ僕がやるんですよね。
1: そう、鈴木は評価者として僕が評
0: 価者、はい、これ何も書いてないんですけど、ああ僕は評価者で出るんでああ、ちゃんと準備し
1: ないといけないっていう、はい。すごいですよね
2: 。評<笑>価される人っていうのもいるわけですもんね。はい、ね<笑>すごいですよね。
1: それもううちの、あの、プロパーで。や、うんべえ。はい。2014、ん ?15。15? えっ
2: と、かな
1: ばい忘<笑>れぐらいに入社した若手がですね、ど、え、ん、ー、と
2: 来いというので。すごい。いのちょっと。下手なことしちゃない<笑>あ、確かにね、評価者も確かにプレッシャーがあるかもしれない。<笑>ね、あ、でも、どっち、確かにな評価者、どっちが、どっちがって言われたら、評価者、しでも M1 の審査員が難しいみたいな話と同じです。<笑>いやいや、あのネタ面白かったでしょって言われて。いや、さすねみた
0: いな。<笑>あちょっと、お努をしながら。うん、え、はい、僕一人ですか評価した。いや、もう一人いるよ。そうそう。そうどれなんだろうまあいいや。はい。というのがあるんで、ぜひ集めに来てください,、はい。素晴らしい。えー、いいですね。はい。じゃあ、えっ、ー、とー、えー、今日のゲストは、えユノンさん、ヒロキさん、コアさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。